0: Flere ligamentskader i knæet med brud på korsbånd og flere ledbånd er sjældne, men hører til blandt de mest alvorlige ortopædgirurgiske skader. Hos en del patienter går knæet samtidig af led, og det kan medføre skader på nerver og kar, som i værste tilfælde kan betyde amputation af underbenet eller blodpropper, hvis det ikke
1: bliver opdaget i tide. Bliver den trukket meget i karret, så kan der komme en skade på den inderste del af blodkarret, som kan gøre, at det ligesom ruller op og danner en blodprop senere i forløbet. Og det betyder så også, at man vil observere de her patienter i mindst 24 timer, for om sådan karokklusion opstår.
0: Du lytter til u til videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Kom, Martin. Hej hej.
1: Jeg hedder Martin Lind og er og professor her på Orthopadikus Autopæk- afdelingen på Aarhus Universitets Hospital.
0: Hvor langt skal vi op? Vi skal øverst. Øverst? Det ja, den bedste udsigt. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er vigtigt, når man laver radio. <laughs> Martin Lind, vi to, vi skal tale om flere ligamentskader i knæet. Hvis vi starter sådan lidt fra, fra toppen, hvad er det så mere præcis?
1: Jamen det er, hvis man har været så uheldig at komme galt afsted med sit knæ øh, på en så alvorlig måde, at, at det ikke bare er ét ledbånd, men flere ledbånd i knæet, der er gået i stykker. Og det er ofte sådan en større ulykker, enten alvorlige sportsulykker eller trafikulykker, hvor knæet er blevet vredet så kraftigt, at, at det kan lade sig gøre, at mere end et ledbånd går i stykker.
0: Ja, og I skriver i den statusartikel, som er udgangspunktet for vores snak her i dag, at der findes sådan set 50 forskellige kombinationer af den her type skade?
1: Ja, det er jo fordi, vi har i alt fire ledbånd i sådan et knæ, og det kan jo, for de kan jo gå i stykker på lige så mange kombinationer, som det nu kan lade sig gøre, så det er mange muligheder, ja. Den hyppigste skade, der er, det er det indre sidelede bånd, med som isolerer skade, det er jo så meget sjældent, at det kræver behandling, andet end bandagebehandling, mens den hyppigste skade, som kræver operativ behandling, det er jo så det forreste korsbånd. Og... Når vi så går vi over til det her med, at det er mere end et ledbånd, der er gået i stykker, så er den hyppigste kombination, det er det forreste korsbånd, kombineret med det indre side ledbånd.
0: Hvilke typer, ulykker, skader er det, der oftest er, er, er skyld i, i, i den her type skader i knæet?
1: Ja, hvor de isolerede ledbåndsskader, det er jo idræt først og fremmest, som er skyld i dem. Jamen så er det mere hyppige trafikulykker eller større faldulykker, som er skyld i, når det er flere ligamentskader. Det har nok noget at gøre med den kraft, der skal til, at det er flere ledbånd der går i stykker, og så skal man have en eller anden ulykkesform, hvor der er større kræfter i, og der vil trafik jo selvfølgelig ofte være med større kræfter, end, end hvad man oplever ved sport. Men ja. man kan dog i visse sportsformer, som er særlig wolf, som amerikansk fodbold, rugby, med sammenstød med stor kræft, der kan man godt se de her flere liggemændsskader.
0: I beskriver også i, i artiklen, at man også er begyndt at se det ved patienter med overvægt, at det er ligesom en, hvad kan man sige, en, en subgruppe i sig selv.
1: Det er rigtigt. Med den tiltagende hyppighed af svær overvægt, der ser man patienter, som laver en almindelig hverdagsting, går eller går ud af en bil, man får en lidt uheldig bevægelse, snubler over en, en lille ting, og så på grund af deres store vægt, som jo så hviler på knæet, jamen så kan... Knædet vrides i en sådan grad, at, at, at knæet går helt af led, og det kræver jo så, at der er mindst tre ledbånd, der går i stykker. Så det er sådan en ny kategori af såkaldt ultra lav, lav knæluxation. Okay, ja.
0: så det er, hvad kan man sige, sådan belastningen, tyngden på knæet der gør, at det kan opstå? Det er det, er. Ja. I skriver også, nu er vi jo selvfølgelig lidt inde på det her, men skriver også, at det er en, en meget sådan kompleks skade. Hvad, hvad, hvad dækker det mere præcis over den her sådan kompleksitet?
1: Jamen, den dækker over, at, at der er mange strukturer over ledbåndene, som også kan være kommet til skade. Og særligt nogle strukturer, som er, kan være førelighedstroende. Øh, fordi hvis man får den alvorlige flerligamenskade, det hedder knæluxation, hvor knæet, enten i travmerøjeblikket eller vedblivende sidder gået af led, jamen så kan det gå ud over kar og på bagsiden af knæet, og særlig hovedarterien ned til underbenet. Hvis den bliver beskadet, jamen så har man ikke ret lang tid til at rette blodforsyningen op, eller så mister man jo benet underbenet. Så det er en meget alvorlig tilstand, som skal erkendes. Og derudover så kan der være mange strukturer inde i knæet, som ud over ledbåndene kan gå i stykker, både menisker og korsbånd kan være gået i stykker.
0: Og det her med de der sådan, øh, følgeskader, nærver, og kar osv., og det, det, det kommer vi ind på øh, senere, men øh, hvordan diagnostiserer man i første omgang sådan en, en skade her?
1: Det vil man først forstå med, det er historikken omkring det. Hvad, hvordan er ulykken sket, som giver det indtryk af, om der har været store kræfter i spil, og også hvordan patienten havde det umiddelbart. Hvis et knæ det steder er gået led, igen medmindre det er en meget overvægtig patient, så kan der være så meget fedt omkring det, at man ikke kan se knæet gå er gået led, men så er man ikke i tvivl om, et knæ er gået led, hvis man kommer ind i skadestuen med et, en såkaldt knælogisation. Så der vil man kunne se det, og, og det vil man jo så skulle gøre noget ved akut. Men ellers så er det historikken, og så den efterfølgende undersøgelse, som gerne skulle vise, at der er løshed på flere strukturer, og så har man mistanken, og så skal man handle tilsvarende derefter.
0: Ja, og hvad, hvilke undersøgelser eller udredninger kommer en, en, en patient igennem herinde hos jer, hvis de kommer med en, en alvorlig knæskade, som potentielt kan være det her?
1: Ja, så hvis der er øh, knæluxation, eller der er man mistænker, der kan have været det, og det har sat sig på plads af sig selv, jamen så vil man jo så undersøge knæet initialt og få mistanken, så vil man tage et røntgenbillede af det for at se, er der nogen knoglestrukturer, som er beskadiget. Og øh, så på mistanken vil man også i vores hus, for i voreshus så vil man lave en karundersøgelse med en, en øh, kar øh, CT-scanning, så CT-angiografi, for at se, om blodkarren og til at er intakt på det her tidspunkt. Problemet er, jo, at, at blodkarren ikke nødvendigvis er gået i stykker i lige forbindelse med ulykken, men bliver den trukket meget i karret, så kan der komme en skade på enzimaten, en inderste del af blodkarret, som kan gøre, at det ligesom ruller op og danner en blodprop senere i forløbet. Og det betyder så også, at man vil observere de her patienter i mindst 24 timer, for om sådan en karokklusion opstår senere.
0: Og, og hvor øh, møder man typisk første gang øh, de her patienter? Nu kommer jeg forbi øh, akutmodtagelsen på vej hen til, til, til afdelingen her. Er det typisk folk, som kommer ind på en skadestue, en akutmodtagelse, fordi de har været i en eller anden form for, ja, enten sportsulykke, som du sagde, eller mere alvorlig end en trafikulykke måske?
1: Ja, det vil det næsten altid være. Der er ganske få tilfælde, hvor smertesansen måske ikke er helt normalt, og hvor at man så overser, at der egentlig har været en stor skade, eller hvis man får medicin, som gør, at man ikke har de normale smerter. Men ellers, hvis man er normal, så vil man have voldsomme smerter efter en stor ulykke, og så vil man ende på en skadestue en akut modtægelse.
0: Ja. Men I skriver også i artiklen det her med, at i mere end halvdelen af tilfældene, hvis, hvis, hvis knæet ligesom er, er, er gået af led at så kan det sætte sig på plads af sig selv. Er det sådan nemt nok i gården at opdage, at det har været gået at lede, eller skal der ligesom nogle flere undersøgelser til?
1: Nej, det er jo sådan den stor udfordring i det, det er, at som sagt, i omkring halvdelen af tilfældet, så i selve skadeøjeblikket, jamen så er kræfterne stor nok til, at det går at lede, men tingene er elastiske og kan jo så derfor smutte tilbage igen, selvom de er blevet beskadet. Og så hvis der ikke er noget, der ligesom blokeret for det her, fordi det enten er langt nok ude af ledet, eller er der noget andet, der blokerer, jamen så, så kan det smutte tilbage igen. Og så det skulle man helst opdage, at der har været tale om, at knæet var gået helt af ledet, så man også får den her rigtige observation, særligt for karskaderne, for den gennemført.
0: Og hvordan... Opdager man det, hvis det så er hoppet tilbage på plads?
1: Jamen det er jo så det, man kan have svært ved, og som heller ikke lykkes altid, men det må igen være, hvornår det her sket, og så den undersøgelse, man laver af hvilke ledbånd, der er gået i stykker, øh, ud fra en ledbåndsundersøgelse. Og er der mere end to ledbånd, man kan mærke, der er løse, jamen så har knæet sandsynligvis været gået af lede. Og det bør så få en led, man laver en akut MR-scanning, øh, som også vil bekræfte det. Det er jo så også sjældent, man kan få lavet den inden for få timer, men i hvert fald et døgn inden for et døgn bør man lave det her, og på mistanken bør man starte observation af patienten op.
0: Og hvorfor er det, bare lige for at vi får slået, helt, eller får slået det helt på plads, hvorfor er det, at det er så vigtigt at finde ud af, om knæet har været gået af led i forbindelse med sådan en, en skade her?
1: Jamen det er tilbage til den her observation af karskade, fordi hvis patienten bliver sendt hjem, og så den her karskade opstår, så kan der være en, en alt for stor tid til, at der bliver lavet den nødvendige intervention, som jo vil være karkirurgi og genskab blodforsyning. Og er de først kom hjem, så kan, der, ja, så kan den tid hurtigt gå. Og det kan være svært at for patienterne hvor har jeg ondt på en måde, som, som har noget med en lukning at gøre, eller er det bare min skade? Så, så derfor er observationen inde på sygehuset så vigtig, som den er.
0: Hvad kan konsekvenserne være, hvis de her karskader de ikke bliver opdaget?
1: Jamen, hvis øh, det ikke bliver opdaget, og blodforsyningen er ikke til stede mere end 4-6 timer, jamen, så mister man simpelthen det område, som ikke er gennemblødt, og så får man en amputation.
0: Ja, så det k- kan have ret så store konsekvenser, må man sige.
1: Ja, det er en, 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 en 5-10 procent af patienterne, som, hvor ned har været gået, som får en karskade enten den har det eller får inden for det første døgn.
0: Og det er så lægmænden, der spørger her, er det, er det særlige kar, der, der hvad hedder det kan, kan blive beskadiget, perforeret? Eller?
1: Jamen det er jo hovedarterien, som løber på bagsiden af knæet, at og parpaterier. Det er den, der bliver trukket i, når knæet går og led, Og den del af det sidder også relativt godt bundet til skinnebenet, så det har en nemmere tendens til at blive overstrukket, og dermed kan så gå i stykker.
0: Og du beskriver også tidligere det her med, at noget af en ligesom kan rulle op og lukke til.
1: Ja, og det er jo så det eneste lag af arterien, som har den egenskab, at hvis den er blevet trukket i, kan den blive sårbar, og så kan den rulle, og, og så får man en nemmere en blodprop, øh, som så bliver så stor, at der lukkes sig til.
0: Ja, I skriver også, at der kan opstå nerveskader i forbindelse med de her øh, flere ligamentskader og luksationer. Ja. Hvad er det for nerver, som, som kan...
1: Ja, den nerve, som er særligt sårbar, det er nervus peroneus. Den, den løber rundt om øh, lægbenet, om fibulas hoved, og er ret stramt bundet til øh, nogle fascia der. Og det vil sige, igen, hvis knæet luxerer, og der kommer træk på de samlede strukturer jamen, så kan der også komme træk på nerven. Og den her nerve er desværre relativt sårbar i forhold til så mange andre nerver, så den går relativt nemt i stykker. Ikke nødvendigvis rev helt over, men igen kan trække gøre, at at nerven mister sin funktion, ofte midlertidigt, men man ikke har nogen nervefunktion umiddelbart efter ulykken. Og det skal selvfølgelig opdages og monitoreres, ikke så meget monitoreres, men det skal identificeres, at nu har vi den her skade, og man vil så også vurdere med de scanninger, der bliver lavet, hvordan ser skaden ud.
0: Hvis øh, en patient kommer ind og øh, har skader på, på knæet, som vi har siddet og snakket om nu, øh, hvad er proceduren så i forhold til både udredning, men selvfølgelig også observation for, at man skal være sikker på, at der ikke er skader på kar og nerver osv., og som, som du har siddet og beskrevet?
1: Startende med den kliniske vurdering med ledbåndsløshed løshed og så kar- og nerverfunktion, gående over til et røntgenbillede og en CT-scanning af karne, som bør laves, hvis man har den her mistanke om, at det ikke bare er to ligamenter, men det er et knæ, der er gået helt af led. Så det er billeddiagnostikken og den kliniske vurdering. Den kliniske vurdering skal selvfølgelig også involvere nervevurderingen. Og så får man patienten til en superakut, eller i hvert fald akut, til superakut MR-scanning, så man på den måde kan se alt, hvad der er gået i stykker. Der får man så information om samtlige ledbånds tilstand menisk og, og også om der skulle eventuelt være sener der har været revet af led. Særligt på ydersiden af knæden, der kan man rive senetilhæftninger af sådan knæ øh, og ved de her, den her type ulykker, så det skal også identificeres.
0: Og er patienterne ofte selv klar over, hvor, hvor alvorlig skaden er? Altså kan man selv mærke nogle af de her ting, eller skal man ligesom ind og, og lave scanninger osv., for at finde ud af, hvor,
1: hvor galt det står til? som er som regel godt klar over, det er galt, for det har det været at lede, så går det ret ondt i sådan en knæ, og har det været gået gå at lede, indtil man kommer på skadestuer og får det sat plads, så har det været meget smertefuldt indtil knæet kommer. Så der er man ikke i tvivl om, at det her er en alvorlig skade. Så, så det er de nok, ja. Men den præcise omfang, den får man først efter MR-skanningen.
0: Og vi snakkede om tidligere det her med, at, at det jo så tit er i, i skadestuen eller akutmodtagelsen, som, øh, hvor, man, hvor man starter med at se de her patienter. Hvad er det, man skal være opmærksom på, spørge ind til og så videre øh, for at, at opdage, om skaden er så omfangsrig, som det, du har beskrevet?
1: Jamen, det er jo først vundsket det. Så omstændigheder omkring ulykken og den mængde kraft, der så har været til stede. Øh, og så... Det er sammenhældet med, hvad man har man fundet af, hvor meget løshed er der i knæet?
0: Og hvad som behandling, I beskriver, at øh, nogen skal opereres, nogen skal ikke. Hvad, hvad er det for overvejelser, der er i, i forhold til det?
1: Så det første, man selvfølgelig gør, det er, at knæet skal immobiliseres i en skinne af en slags. Ofte kan det være en fordel at, at anvende en skinne, som bare holder benet strakt til at starte med men i hvert fald en skinne, som holder benet immobiliseret til at starte med, og så kan der komme ro på, og man får mulighed for at henvise den her patient til nogen, der kan tage sig af den videre behandling. Det er sådan, at hvis knæet har været gået i så er den videre behandling af et lukseret knæ faktisk en, en såkaldt højst behandling i specialplanlægningen, og... Så har man en patient, der har, hvor knæet har været gået led, eller mistanke om det, så bør man egentlig kontakte den en af de afdelinger, de fem afdelinger, som har ansvar for de her patienter, om hvilken øh, videreplan der skal være, og det vil så også typisk være videre henvisning til den afdeling, øh, som skal tage sig af det videre forløb.
0: Og det kan jo så for eksempel være her fra afdelingen? Det kan ser... være her,
1: så vi på vores universitetshospital er en af de fem afdelinger, som tager sig af de her patienter.
0: Ja, og vi skal selvfølgelig også lige vende at de jo, og skriver, at, at det de drejer sig omkring 150 patienter om året, så ja. det er jo en relativt lille ø, gruppe af patienter, vi har med at gøre.
1: Ja, så 150 patienter har nok tilstanden med lukseret knæ, men under 100 af dem bliver faktisk opereret for det.
0: Ja. Så hvis en, en patient så bliver af, øh, henvist her til, til afdelingen, øh, hvad er det så for nogle ting, I har inde i jeres overvejelser i forhold til, hvad den rette behandling så er, og om patienten i så fald skal opereres?
1: Så vi vil jo så sørge for, at hvis der ikke er planlagt de her akutte scanninger, at det bliver iværksat, så vi får de informationer hurtigst muligt, og, og så vil vi lade patienten gå de første 14 dage i en almindelig skinne, og, og så tage dem ind efter 14 dage og vurdere patienten igen så vil vi gerne øh, anvende en lidt mere speciel skinnebehandling, for der findes skinner, som kan bidrage til heling af særligt det bagerste korsbånd, som ikke er en standard skinnebehandling. Og, øh, med den videre behandling i en sådan skinnetype, så kan man måske undgå behov for operation af f.eks. det bagerste korsbånd. Og også det indre bånd har en god helingsevne. Så med den rette skinnebehandling, så er det ikke sikkert, at man har behov for så meget kirurgi for en skade, også selvom ledbånden har været beskadiget til at starte med.
0: Og vil I helst undgå kirurgi? Er det også en faktor, eller?
1: Altså, man kan ikke undgå noget for enhver årsags skyld, men jo mindre kirurgisk belastning, man kan lave, jo bedre forløb og nemmere forløb for patienterne, og også mindre risiko for komplikationer. Men man skal lave det, der efter en behandling, så er nok for patienten og nødvendig for patienten. Så vores koncept her er, at vi ikke opererer akut selve ledbåndene, men er der knoglebrud, er der afrevne sener, er der meniskvæv, der sidder indeklemt, fordi det er rykket af og blokerer knæet, så opererer man akut for det. Men selve ledbåndene venter vi med at behandle til cirka to måneder efter skaden, hvor de, de har haft en chance for hele det omfang, de kan. Og på den måde så opererer vi jo i hvert fald en anden del mindre ledbånd, end vi ellers ville have gjort.
0: Så det er det der med, øh, som jeg forstår dig, og ligesom at se tiden an og se, hvor meget det kan hele af sig selv, og hvor meget I ligesom skal og ja, hjælpe på vej rent kirurgisk.
1: Præcis, ja. Så efter et par måneder, så er den naturlige heling været så god, som den typisk kan være. Og, og så vurderer vi derefter, hvad der er resterende løshed i sådan en knæ, og det er altså det, man så planlægger kort efter at, at behandle på. Hvis der viser sig at være karskade, så er det en akut tilstand, så, så vil man på mistanke aktivere karkirur øh, til at få genskabt øh, genblødning, og det vil de så typisk gøre med, med karkrafter for patienten selv i en akut operation.
0: I skriver også i, øh, i artiklen, at øh, genoptræningen efter de her skader ofte er meget langvarig. Hvad er det for et, et, et øh, forløb, patienten kommer igennem øh, efterfølgende?
1: Ja, det er klart, at med, med så stor en knæskade så er genoptræningen øh, også kompleks og langvarig, og de fleste afdelinger vil bruge det, man kalder specialiseret genoptræning, altså hvor det er specielt fysioterapeuter på sygehusene, som i hvert fald tager ansvar for, for den her genoptræning, fordi der netop har mange facetter i sig og er langveje i forhold til at, at lave mere generel genoptræning i almene genoptræningsforløb ude i kommunerne.
0: Ja. Og, og hvad består sådan et genoptræningsforløb så af?
1: Ja, det vil jo bestå til at starte med genskabelse af bevægelighed og så begynde muskelaktivering og muskeloptræning. Men bevægeligheden... Det er det vigtigste, fordi med stor skade jamen, så har knæet egentlig ikke lyst til at blive bevæget så meget, og det har gjort os ondt, og patienten vil måske heller ikke arbejde så meget for det, så det er det vigtigste til at starte med, og når man så har fået i gang i det, jamen, så kan man også gå i gang med muskelaktivering og muskeltræning.
0: Kan de komme tilbage til det samme niveau, hvor de var, hvor de var
1: før ulykken? Eller? Har man haft et lukseret knæ eller en stor multidigende skade, jamen, så er der ikke nogen, der kommer igennem det uden men. Så alle får en reduceret funktionsniveau i et eller andet omfang. Så det typiske er, at laver man særligt krævende sportsgrene som fodbold, håndbold, det vi kalder pivoterende sportsgrene, jamen det vil være de færreste, som vil være i stand til det. Både fordi knæet vil føles mere usikker trods operation, og har meget lavere tærskel for, hvornår overbelastning opstår, og derfor ret hurtigt vil gøre ondt, og så har man ikke lyst til den slags ting. Så man kan sige, at det forventelige det er, ja, man kan godt komme tilbage til noget sport, men på et lavere niveau, og ikke med krævende aktiviteter som retningskift kontakt.
0: Og det er også, selvom at vi bare snakker håndbold og fodbold på motionsniveau. Det vil det være, ja. ja. Så det er, en, en, det er en meget omfattende skade. En,
1: en validerende skade, og som har konsekvenser for funktionen.
0: En ting er sådan, øh, det, det, det genoptræningsmæssige, men, men hvor længe øh, har I kontakt til patienterne, eller holder øje med dem i forhold til, at, at det er så invaliderende, eller kan være det i hvert fald, som, som du har beskrevet der?
1: Vi følger patienterne et år, så vi laver en kontrol efter et år. Det er også som led i specialplanen, at man bør gøre det. Men også, at vi har et nationalt klinisk register for, for alle korsbånds- og ledbundsskader, hvor at man forventer, at man laver en, en opfølgning på et, et år på patienterne og, og måler og undersøger dem efter et år. Ja. Så det gør vi også her.
0: Ja. Så, så man kan sige, at patienterne kan komme så delvist, men, men ikke helt, lyder det til?
1: Der er ingen, der bliver som før.
0: Nej, det er jo altid et lidt trist ja. budskab at slutte af på, kan man sige.
1: Så de vil alle sammen få en eller anden grad af bevæge Det vil typisk være bøjning, som man ikke kan få 100 procent som før. Og alle vil også have en usikkerhedsfornemmelse, selvom knæet måske er acceptabelt stabilt efter operationen. Hvis man måler på det, så vil det ikke føles stabilt som før.
0: Nej. Og man kan sige, at I har jo skrevet en ny statusartikel om, om det her. Det er jo selvfølgelig også derfor, at vi laver programmet her. Hvad har jeres hovedsigte med den statusartikel været? Altså, hvilket budskab er det, I gerne har ville komme ud med?
1: Baggrunden er, at den her tilstand med det... Lukteret knæ, det er en rigtig alvorlig, måske en de alvorligste orthopedikuridiske tilstande, som kan være svær at vurdere netop i den akutte situation på skadestuer og klinikker rundt omkring. Og derfor var det vigtigt at prøve at give en information om, hvad det er for noget, og man bedst muligt undersøger og behandler på det i den akutte situation, så vi undgår så mange oversete af de her skader som muligt, som først senere kommer ind i et relevant behandlingsforløb.
0: Ja, for har du noget sådan, ø, overblik, eller ø, hvad kan man sige, over, hvor, hvor, hvor ofte den her type skader tidligere sådan, bliver overset?
1: Øh, nej, vi har ikke nogen statistik på det, men vi ser det jo stadigvæk, øh, at der er nogen, der kommer for sent, øh, og hvor man kunne tænke, det havde været bedre for patienten at have fået den rigtige behandling fra starten af. Selvfølgelig. Ja.
0: ja, og i de tilfælde, hvad, hvad, hvad er det så for et, et forløb patienterne er igennem, hvis at den her skade eller øh, lukation er blevet overset i, på f.eks. en skadestue?
1: Jamen, det vil jo så være, at man ikke får startet den relevante skinnebehandling op, som kunne have sikret, at nogle af ledbåndene var helet eller at der måske er og andre skader, som blokerer for bevægelighed, som heller ikke bliver adresseret tidligt, og så får man et mere langvarigt forløb med flere men, end hvad der var nødvendigt.
0: Og er det så fordi, at de alligevel på et eller andet tidspunkt ender her på afdelingen, eller hvornår opdager man så det her, hvis det ikke bliver opdaget til at starte med?
1: Det er klart, hvis man bliver ved med at have mange problemer for et beskadiget knæ, så vil man jo søge ind et sted, hvor der kan blive set på det, og, og så ender man her, når man så finder ud af, hvor, hvor galt det er. Det typiske er, at det er måske en måned eller to, der kan være forsinkelse på det. Længere end det ser man meget sjældent. Så kan det måske være handicappede patienter med begrænset funktionsniveau. Men for almindelige patienter, så er det højst en måned eller to, fordi så har man vedvarende så mange problemer, at man ender i et, et eller andet behandlingssystem. Og i forhold til det, du øh, nævnte tidligere
0: med, at, at amputationer jo ligesom er den, den, den yderste konsekvens, er det så øh, ved en særlig type skade, øh, skadeskombination, eller hvornår er det, man så ser de her sådan helt grælde eksempler, hvor det ender med en, en amputation hos patienten?
1: Ja, det kan man ikke helt sige, at der er nogle bestemte skadestyper, men det er klart, at de tilfælde, hvor at knæet har stået luxeret i længere tid, i forhold til, hvor den går hurtigt på plads, der er en større hyppighed af karskader hos dem.
0: Okay. Jamen Martin Lind, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om jeres arbejde her på afdelingen og forskning omkring kneluksationer.
1: Jamen, det var slet...